0: día, para la clase de hoy de Fundamentos de Mercadotecnia vamos a empezar con el tema de variables del micro y macroambiente. Primero que nada tenemos que definir qué es el entorno de Mercadotecnia. El entorno de Mercadotecnia son todos los participantes y fuerzas externas que afectan la capacidad de la gerencia de Mercadotecnia para establecer y mantener relaciones exitosas con sus clientes metas. Si recordamos de la primera semana decíamos que lo que más busca eh, cualquier estrategia de Mercadotecnia pues es satisfacer al cliente la necesidad de un cliente. Y se busca una relación ganar ganar, las marcas ganan dinero a raíz de que venden algo que la gente realmente necesita y utiliza, esto es en teoría. Entonces el entorno de mercadotecnia es todo lo que puede afectar allá afuera de lo que es la gerencia de mercadotecnia para la toma de decisiones, todo repercute de una manera o de otra. Se hace la clasificación de microambiente y macroambiente en lo que está cerquita de lo que es el departamento de mercadotecnia y lo que está allá afuera y que no tenemos control que es el macroentorno entonces el microentorno está compuesto por los proveedores, la empresa misma, los intermediarios y los clientes en la cuestión de los proveedores pues si recuerdan los proveedores son todos los que nos dan la materia prima para poder nosotros fabricar nuestro producto o que nos venden ciertos productos para poder nosotros brindar un servicio entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una juguetería, los proveedores son los que nos venden todos los materiales que necesitamos para hacer los juguetes. Telas, eh, plásticos, pegamentos, eh, accesorios, aplicaciones. Entonces, lo que hagan o no hagan los proveedores nos va a afectar de una u otra manera nuestras decisiones. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso del 2017, cuando la gente empezó este, a hacer paros? porque había subido mucho el precio de la gasolina y que la gasolina se agotaba de las gasolineras y la gente andaba histérica y fueron semanas bastante complicadas ¿no? en el caso de los negocios cosa que mucha gente no vio eh, los proveedores nunca llegaron o llegaron muy tarde con los productos a las fábricas a las que tenían que llegar en el caso de la comida muchas cosas se echaron a perder por lo tanto fueron pérdidas millonarias para muchos negocios muchas maquilas todo lo que no llegó en tiempo porque atrasas el trabajo de muchísima gente y todo porque por andar bloqueando las casetas entonces ese es una manera de pues explicarles cómo afecta ¿no? lo, que los proveedores, lo que le pasa a los proveedores nos afecta a nosotros como empresa la empresa misma aquí hablamos específicamente del entorno ¿no? del de, que afecta al, al departamento de mercadotecnia entonces el resto de los departamentos el departamento legal, el de ventas, el de compras, el de publicidad, eh, si es que esta parte de mercadotecnia, el de producción, el de diseño, el de investigación y desarrollo, todo lo que ellos hagan o dejen de hacer nos va a afectar a nosotros. Entonces tenemos que estar viendo cómo están trabajando los demás y cómo podemos mejorar esa relación para poder trabajar bien. Eh, los intermediarios, que es? Cuando nuestro producto ya está listo, nosotros lo mandamos con ciertos distribuidores para que lo puedan llevar a la tienda y que la gente lo pueda comprar. Pues también van a afectar nuestro, nuestras decisiones. En un caso así pequeño. Ahora con lo de la pandemia, muchos restaurantes todavía no tienen servicio este, de comedor. Solo para llevar. Entonces, ¿qué están haciendo? O tienen repartidores propios o se apoyan de aplicaciones como Overeat CDD Food para llevar la comida al, a los hogares. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Uber si no hay suficientes repartidores? La empresa no va a poder dar abasto a los pedidos. De hecho, la aplicación te bloquea y dice que no está disponible en el momento o te cobran un extra por traer a un, a un repartidor perdón, de más lejos para que pueda llevarte la comida y ya pues es decisión del cliente si, si quiere o no esperarse o pagar más. El caso es aquí que como hay pocos repartidores, ciertos días a ciertas horas, pues no tenemos la seguridad de que siempre podemos estar dando el mismo servicio. Esto en el caso de las aplicaciones de, de distribución de comida, ¿no? En el caso ya de empresas grandes, si no tenemos nosotros una cadena de distribución un sistema de transporte propio, pues va a ser complicado, no imposible, pero sí complicado tener este siempre seguro que los productos van a llegar a cierta hora a todos los lugares a los que tengan que llegar. Entonces tenemos que checar que siempre estén funcionando lo mejor posible. Dentro del microentorno también tenemos los competidores, que si bien no tienen una influencia directa, pues tenemos que estar pendientes ¿De qué están haciendo? Obviamente no voy a preguntarles ni me van a decir ni de chiste. Este, Oye, estoy haciendo esto, ¿eh? Para que tú no lo hagas. Aquí se trata de hacer algo que se llama benchmarking. El benchmarking es fijarse qué está haciendo la competencia y si está haciendo algo mal no hacerlo nosotros y si lo está haciendo bien hacerlo nosotros mejor. Obviamente en la competencia pues no vamos a poder saber muchas cosas. La forma en la que toman decisiones o el por qué toman ciertas decisiones pues muy difícilmente vamos a saber. Pero lo que hagan y que los clientes puedan ver, nosotros también lo podemos ver. Eh, un caso muy común es, por ejemplo, cuando mandan a alguien a comprar eh, una canasta básica o un mandado básico a la marca de la competencia y llevan fotos, llevan el ticket para poderlo poner en la tienda de la competencia en la entrada, ¿no? Y es donde vemos de la entrada el carrito de la tienda que estamos visitando y el carrito que representa la competencia, los tickets con todos los productos que llevan y la comparación de precios, ¿no? Siempre hacen esto como para comparar quién vende más barato. Ahora, no es engaño, porque realmente pues si te están dando la lista completa de precios y todo, pero muchas veces una tienda, de un supermercado, una tienda de conveniencia puede ser más barata para ti, no para otra familia, porque depende exactamente de qué productos compres. Entonces, digo, es una guía en que tú veas los carritos en la entrada con la comparación de precios, pero realmente es algo muy personal, porque no todos compramos lo mismo en donde mismo. Entonces, si quieren hacer una comparación específicamente para ustedes, pues tendrán que hacer el mandado exactamente igual en una Soriana, en un Walmart, en una Super, en un Esmar, y ustedes comparan cuál les conviene más a ustedes por lo que ustedes compren entonces sí cambia ahí un poquito pero igual es una forma de de poder estar estudiando la, la competencia ¿no? antes, una vez me tocó conocer a una persona que se dedicaba a esto este, mandaban a las personas con así literal una libreta para que anotaran los precios de la competencia y a esta persona que me tocó conocer la tenían vetada de la Soriana porque siempre la mandaban a checar precios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora es más sencillo hacer esto porque pues hay celulares y puedes estar grabando y ni quien se dé cuenta, obviamente si son discretos, o simplemente vas, compras el mandado llevas el ticket y el mandado para que vean la comparación. ¿no? Entonces ahora sí es un poquito más sencillo la estrategia de comparar los precios entre tiendas. Ahora otro de los personajes del microentorno son el público y los clientes. El público pues es cualquier grupo de personas que tiene un interés o un impacto real este, en la capacidad de una empresa para alcanzar sus objetivos. No precisamente te compran, pero pues influyen. Y los clientes pues son lo más importantes, son los que siempre te están comprando. Entonces tengo que buscar yo la manera de tenerlos contentos y de que sigan comprándome a mí, crear una relación sólida para que sean clientes leales de mi marca. Entonces, lo que diga la gente, tanto público en general como clientes que ya tengo cautivos, siempre van a ser este, muy importantes y van a influir mucho en las decisiones de la empresa, en lo que se hace y lo que se deja de hacer. En el macroentorno estamos hablando de cosas de las que no tenemos ninguna clase de control. En el caso del microentorno tenemos cierto control, ¿no? porque por ejemplo, tanto con distribuidores como con proveedores pues tenemos contratos y tenemos formas de ponernos de acuerdo. Este, pero en el caso del macroentorno no. El macroentorno son todos los factores sociales, demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, legales y culturales. Es decir, la vida de allá afuera, cómo me afectan mis operaciones de la empresa y cómo me tengo que adaptar yo obviamente la, la primera que son los factores sociales son las variables más difíciles de predecir, yo no puedo eh, decirle a la gente cómo tiene que vivir o cómo es correcto o cómo es incorrecto eso es muy personal Entonces es algo muy difícil de predecir, de influenciar o de incluir en un plan de mercadotecnia, por eso es que se estudia tanto el cómo vive la gente ya en la siguiente clase vamos a ver la cuestión de las generaciones que es un tema bastante extenso y muy interesante sobre cómo actúa la gente dependiendo de la generación a la que pertenece y el por qué pasa eso. Ya veremos ese tema con calma la siguiente semana. El caso de los factores sociales, el que más eh, nos interesa es el estilo de vida, que es la forma en que la gente elige vivir, cómo eligen, qué productos y qué servicios adquieren, ver cómo viven, qué les gusta y qué no les gusta. Obviamente es muy difícil de, de poder predecirlo, pero podemos ir viendo más o menos qué tendencias son las que están ahorita para poder guiarnos un poco. Luego los factores demográficos, el concepto de demografía que es el estudio de las estadísticas vitales de las personas como la edad, la raza, la etnia, la ubicación, todo lo que podamos saber estadísticamente de la población nos va a ayudar a tomar buenas decisiones en el mercado técnico porque pues nos va a ayudar a saber cuántas personas hay de cada perfil que necesitamos para poder vender nuestro producto y servicio en el mejor lugar en donde estén esas personas. Las estructuras familiares también son factores demográficos importantes. Antes, eh, todavía hasta hace poco, lo socialmente aceptado era la estructura de la familia tradicional, ¿no? papá, mamá, hijos. Pero realmente cuántas estructuras familiares existen, todas válidas, por la razón que sea. Tenemos familias donde hay dos papás, donde hay dos mamás, donde los niños viven con los abuelos, parejas sin hijos, parejas que nada más tienen perros o gatos o cualquier tipo de mascota, este, parejas que tienen hijos y tienen mascotas o que viven con familia extendida. Entonces son muchas eh, estructuras familiares, no nos vamos a meter en que si está bien o está mal, solamente es que hay que ser conscientes de cuántos diferentes tipos de estructuras familiares existen porque al final de cuentas son clientes para cualquier tipo de producto y servicio y tenemos que estudiarlos para saber qué necesidades tienen, qué gustos tienen y poder adaptarlos mejor a ellos. Ahí en las diapositivas les dejé algunos ejemplos de estructuras familiares que por razones del destino, si quieren verlo así, pues se dan, ¿no? Tenemos que tenerlas a todas estudiadas, no para juzgar, sino para poder hacer las mejores estrategias de mercadotecnia para cada tipo de familia, que se adapte mejor a las necesidades que tiene cada núcleo familiar luego tenemos los factores económicos obviamente esto es muy básico no. la cuestión económica siempre va a afectar las decisiones de las empresas y de las familias entonces no solo la situación económica de la misma empresa sino de la región donde se hacen negocios qué tan complicado es entrar con un negocio por ejemplo de deportes extremos al estado de chihuahua o a la ciudad de chihuahua o qué tan difícil es entrar con un negocio de comida pues obviamente necesitas estudiar el lugar al que vas para saber qué tan complicado uno es. Entonces, eh, por ejemplo, si hablamos de los autos, de los carros, las ciudades grandes del país, como hablamos Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, tienen pues, básicamente todas las marcas de autos que se puedan imaginar, ¿no? incluyendo autos de lujo como Ferrari. ¿Por qué? Porque es donde hay personas que tienen el capital para poder comprarse un carro de esos. Ahora, imagínense aquí en Chihuahua que llegue una agencia tipo Ferrari o tipo Aston Martin una marca así de súper lujo es más un Tesla ¿quién va a tener el capital para comprarse un carro de ese nivel? no muchos van a ser contados yo creo con la mano con los dedos de la mano cuántas personas pueden comprar un carro de ese tipo ahora aunque hubiera la posibilidad imagínense qué triste tener un Ferrari y traerlo por las calles tan feas de la ciudad de Chicago. imagínense la de topes, hoyos y cráteres que hay pobres carros porque suelen su, suelen ser carros muy chaparritos, imagínate, No, puedes correrlo en ningún lado porque imagínate en la cantera te volteas, entonces <ríe> hay que ver todo ese tipo de situaciones, no, no, estamos ni con las condiciones adecuadas para conducir un carro de esos aquí ni tenemos la preparación porque un carro de esos no, no, lo puede manejar, no, 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 se trata de saber automático o estándar tienes que saber otras cosas y obviamente la cuestión económica pues no, no, da la ciudad como para tener una agencia de carros de ese tipo digo es por poner un ejemplo pasa con muchos tipos de productos no que la ciudad no está para ese tipo de productos ahora por otro lado en la crisis económica pues puede hacer difícil que una empresa venda sus productos o servicios porque no son prioridad qué pasa ahorita con la pandemia cuántos negocios tuvieron que cerrar operaciones porque simplemente la gente no compraba como también cuántos negocios surgieron a raíz de la pandemia porque la gente prefiere comprar otras cosas entonces Ahí también entramos, por ejemplo, el caso de las guerras comerciales, como la que está muy sonada y trillada ahorita entre Estados Unidos y China, con lo de Huawei y ahora que quieren este, cómo se llama? banear TikTok y un montón de cosas ¿no? que están pasando. Entonces hay que tener cuidado con las cuestiones económicas, no a lo mejor directamente de los clientes, sino también de qué está pasando allá afuera, entre los gobiernos, para saber cómo puede afectar operaciones de nuestra empresa. Otro factor sobre el que no tenemos ningún tipo de influencia, pues son los factores tecnológicos. Lo que hagan las empresas de tecnología al resto de las industrias se tiene que adaptar sí o sí. Entonces se refieren a todas esas fuerzas que desarrollan cosas nuevas para poder crear nuevos productos y servicios. Obviamente hay cosas que nos van a ayudar como hay cosas que nos van a afectar. Por ejemplo el caso de la marca Kodak, no sé si la recuerden. Este, fabricaban eh, aparte de los rollos pues las cámaras ¿no? así manuales análogas y como se fueron quedando atrás cuando marcas como nikon o como canon fueron sacando cámaras digitales y ellos no querían porque decían que pues no que la fotografía clásica nunca iba a morir y no sé qué y ahorita en donde está kodak realmente donde consigues una cámara kodak ahorita muy difícilmente podrás conseguir una desechable, esas que se usaban en las fiestas antes entonces tienes que ir a la par de lo que esté en tecnología y obviamente en, en medida de las posibilidades de la empresa hay cosas que puedes aprovechar hay cosas que no, por ejemplo el caso de los drones el drone eh, más que un juguete ha beneficiado a industrias como la fotografía que ahora se pueden utilizar para sacar unas fotos increíbles que antes necesitaba subirte una avioneta para poderlas tomar y ahora no, entonces te evitas el, el riesgo de subir al fotógrafo a una avioneta que pase algo y tienes el, el robot, ¿no? En el caso de los noticieros, cuando hacen tomas en vivo de alguna protesta o de algún evento así en grande y no tienes que tener a, a los del noticiero ahí en el helicóptero trepados, entonces te ahorras gastos y pasan un montón de cosas. Para vigilancia, para sistemas de transporte, entonces te sirve para muchas cosas. Entonces fue algo que las empresas no hicieron, porque sí, fue algo que la industria de la tecnología fue desarrollando y las marcas lo fueron aprovechando. Entonces este, tenemos que ver cómo la, los inventos que van surgiendo tecnológicos los podemos aprovechar, como el caso de los vehículos eléctricos que tiene Coca-Cola. Los camioncitos esos que andan en el centro histórico, ahí por la Liber, andan entregando coca colas ¿Por qué? Porque son camiones chiquitos que pueden pasar por las callecitas del centro, no te gastan tanto... Y puedes llegar a los lugares más chiquitos que te puedas encontrar. Sin ese avance, ¿cómo tendrían que distribuir las Coca-Colas? Tendrías que estacionar el tráiler en una calle grande y que los repartidores se bajaran con un diablito a repartir las Coca-Colas por todos los negocios. Entonces, qué cansado, qué complicado y qué pérdida de tiempo. Otro de los factores que también afecta al macroentorno son todos los políticos ilegales, es decir, lo que pasa entre los gobiernos, las leyes nuevas que surjan. Eh, leyes que protegen a consumidores leyes que protegen a las empresas de los productos como por ejemplo lo que salió ahora en abril la norma 051 la norma oficial mexicana si no la han oído, investiguen un poquito Este trata sobre los empaquetados de los productos que contienen altos volúmenes de azúcar o de grasas entonces una de las cosas más sonadas de, de esta nueva norma fue que ya no van a permitir que en los productos que van dirigidos a niños y que tienen altos contenidos de azúcar y de grasas, tengan personajes, entonces más o menos en unos 3, 4 años vamos a dejar de ver al tigre Toño, al elefante Melvin, al tucán Sam y todos esos personajes que salen en los cereales, a menos de que cambien la fórmula por una que tenga muchísimo menos azúcar. Entonces habría que ver qué es lo que va a pasar, este ese es un caso de, de una ley, ¿no? Una modificación de una ley, ¿cómo afecta a una empresa? En este caso, Kellogg's. Y por último, los actores culturales. La cultura, pues, son todas esas eh, conjunto de valores, percepciones, preferencias y comportamientos que tiene una sociedad y que por lo general se dan en, en ciertas regiones nada más, ¿no? Que por eso se identifican como cultura. Por ejemplo, en la cultura mexicana lo que más nos identifica es la comida, y la música, nos encanta la fiesta. Entonces todo ese tipo de situaciones que pasan en, en cada país o en cada ciudad o en cada región tienen que ser estudiadas para saber cómo se comporta la gente, cómo habla, qué le gusta, qué no le gusta, qué hacen en su tiempo libre, para poder adecuarnos mejor. Principalmente porque hay muchos problemas de comunicación en cuestión de cultura. Les platico un ejemplo que sucedió aquí en Chihuahua. Eh, nosotros, aparte de que marcamos mucho la she la decimos como para todo no? Chihuahua hay quien la tiene más marcada que otros nosotros no nos referimos a los vehículos como tal, ni como autos, ni como coches como sucede en la Ciudad de México nosotros les decimos carros entonces hubo una publicidad de Nissan hace unos años en las que quisieron pues verse creativos y pusieron el dibujo de un carrito, la silueta seguido por la palabra máticamente obviamente querían decir automáticamente pero nadie lo entendió porque nadie le dice auto al auto, todo el mundo le dice carro, entonces carromáticamente no es una palabra que exista, y la gente se empezó a confundir mucho, o sea que ¿qué quieren decir carromáticamente qué? Entonces se fueron dando cuenta sobre la marcha, porque nadie se le ocurrió investigar cómo les decíamos a los vehículos, y tuvieron que modificar la publicidad en la agencia, esto pasó en Jidocas hace unos años, este, voy a ver si les consigo la foto, lo que tuvieron que hacer, porque era algo impreso, Tuvieron que mandar a hacer en, en vinil la palabra auto y la pusieron entre paréntesis encima del carrito para que se leyera automáticamente. Y la gente dijo como que, ¡ah! Ya lo entendí. ¿Por qué? Porque son formas de hablar. Si hubieran sabido que nosotros, digo es algo obvio, ¿verdad? para nosotros pues, les decimos carro, siempre ha sido así, o le decimos mueble o garra. Entonces hay muchas formas de referirse a un vehículo. Pero si la gente que hizo la publicidad no sabe al lugar al que está llegando cómo hablan, va a haber muchos problemas de comunicación y todo por cuestiones culturales. Incluso puede llegar a ofender a gente sin saberlo, entonces hay que tener muy bien estudiada la cuestión cultural para evitar este tipo de problemas. Si se fijan, esto en macroentorno pues son elementos de los que no tenemos control de nada. Tenemos que estar yendo básicamente con, el, con lo que está pasando ahí afuera. ¿no? Si estar muy pendientes de cuáles son las tendencias, qué está de moda, qué ofende a la gente, qué no ofende a la gente, qué le gusta, qué está buscando, para poder ofrecer de, nuestra, de una mejor manera nuestros productos y servicios, sobre todo para evitar problemas de comunicación como lo que les comentaba con la cuestión cultural. ¿no? Entonces con esto terminamos la primera parte de este tema, la siguiente clase vamos a estar viendo la cuestión este, dentro de la demografía, las generaciones que existen, por qué es tan importante este tema, que no nada más se utiliza en mercadotecnia, sino también en otros temas como en psicología, y como en antropología. Eh, si es extenso, por eso no, no lo quise mencionar en, en este audio, porque si no me llevaría yo creo que una hora más. Entonces lo vamos a ver la siguiente clase, van a tener una pequeña actividad ahí en Classroom para la siguiente semana y nos seguimos escuchando por este medio.